0: Folytatjuk egészségmegőrző műsorunkat a Dr. Jazzi vendéget, Cserháti Herold Janka, a hormonmentes alapító tulajdonosa, termékenységtudat szakértő oktató. Melyek azok az alapegységek, amelyekre épül a te módszered? Nyilván itt egy komplet tanfolyamról van szó, tehát nem gondolom, hogy ezt most átadhatjuk, de hogy mik azok a, azok a nagyon fontos pontok, amire épül?
1: Három alapvető termékenységi jel van. Ezeket hormonmárkereknek is szokták hívni, és egyébként az fontos, hogyha esetleg valaki szeretne jobban utána nézni, én Magyarországon így kezdtem termékenység tudat módszer, de a hivatalos neve szintotermális módszer annak, amit oktatok, csak ez nem annyira gusztusos ilyen, ilyen formában, vagy hát nagyon tudományosan hangzik pont ezért. De mondjuk kutatási információkat így lehet találni róla alapvetően. És a három alapvető termékenységi jel az az ébredési hőmérséklet, vagy az alaptest hőmérséklet, a ményak az állaga és a miensége, illetve a ményak állása, ez egy opcionális jel. Kettő, az alaptestőmérséklet és a ményaknyák az már elég ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani azt, hogy mikor vagyunk termékenyek és mikor nem. ez tartozik egy szabályrendszer. A lényeg az, hogy ezeket az információkat minden nap lejegyezzük egy ciklus görbében, és ebből a görbéből, amin láthatjuk a hőmérsékletnek és a ményaknyáknak az összefüggéseit is, ebből meg tudjuk állapítani azt, hogy mikor nyílik meg a termékenységi ablak egy ciklus során, és mikor zárul be a termékenységi ablak a ciklus során, mert nem vagyunk folyamatosan termékenyek a ciklusunk minden egyes napján, hanem általánosságban egy hat-hét nap van, amíg egy nő termékeny, ugyanis a Petesejt élettartalma, a kiszabaduló petesejt élettartalma az 24 óra maximum, eddig megtermékenyíthető, sőt még ennél rövidebb időn keresztül megtermékenyíthető, és akkor felvetődik a kérdés, hogy de ha csak ennyi? Akkor miért van ennyi becsúszott terhesség Igen. akár? Igen. Azért, mert nagyon jól van felépítve a szervezetünk, és a ményaknyák, amit már itt sokat emlegettem, ezt, hogyha így elmondom, egy picit most Igen, jó lenne, hogy egy kicsit
0: érthetőbb legyen. Ez az a
1: nedvesség, amit a ményakunk mirigyei termelnek az ovulációhoz közeledve, és ennek a, a nedvességnek az állaga, a nedvesség tartalma, az növekszik, ahogy közeledünk az ovulációhoz. Ez az, amit úgy tapasztalhatunk meg, hogy... Sokan folyásként emlegetik, hüvei folyásként, és akár kóros dolognak tekintik azt, hogy ez jelentkezik. Én tudok olyat, és voltak olyanok, akik teljes ilyen revelációként élték meg, hogy hogy minden egyes hónapban elmentek orvoshoz, hogy nekik valami bajuk van. Mm-hmm. és közben kiderült, hogy csak a természetes mélynyak nyákot tapasztalták, ami egészen extra formában tud jelentkezni, amikor közeledünk az ovulációhoz, ilyen tojásfehéri és nyákcsóvaszerű valamit tapasztalhat az ember, lehet, hogy csak az nemül látjuk, lehet, hogy pisilésnél mondjuk konkrétan kilóg ez a hüvelyből. Ez a nagyon-nagyon termékeny ennek az a szerepe, hogy a hüvelynek az állaga, vagy az alapállapota hüvejnyelkájának az alapállapota az savas, és ez a nyák, ez képes arra, hogy ezt az állapotot megváltoztassa, lúgos irányba viszi, és ezzel teret ad a spermiumok életben maradásának. Tele van olyan tápanyagokkal, amik spermiumokat képesek életben tartani, és gyakorlatilag a spermiumok ebben a nyágban akár öt napon keresztül is képesek életben maradni a ményaknak a kriptáiba beúszva. Szóval ezért van az, amikor valaki mondjuk azt mondja, hogy ú, hát de hogyan jött össze, mondjuk ha a baba, mert nem is voltunk úgy együtt, azért, mert akár öt napig is életképesek a spermiumok, amikor jelen van ez a termékenyják. Így jön össze egyébként ez a 6-7 napos termékenységi ablak. A spermiumoknak a maximális élettartama és a peteseknek az élettartama adódik össze.
0: Lehet erről olvasni sok-sok évtizeddel ezelőtti információcsomagokat, amelyre azt mondja a modern orvostudomány, hogy elavult és megbízhatatlan. Visszatérünk egy olyan tudásanyaghoz, azt nem mondom, hogy tudományosan igazolt, de hát azért ismerős elemek köszönnek vissza régi megfigyelésekből.
1: Kérdés az, hogy mennyire egy régi megfigyelések, mert egyébként maga, magának ennek a módszernek az alapjai annyira nem régiek. Az alaptest hőmérsékletnek, vagy a nőknél, a termékenykorú nőknél a hőmérsékletnek a változása az... Már az 1800-es években felismerték egyébként egy tüdőszanatóriumban azt, hogy, hogy valami lehetséges összefüggés uh-huh. van, hiszen abban az időben nem mérték az emberek a hőmérsékletüket, de mondjuk egy szanatóriumban, egy tüdőszanatóriumban ott megvérték, ugye a pácienseknek a hőmérsékletét, és ott figyelték meg először azt, hogy a termékeny korú nőknél kétfázisú görbét, hőgörbét lehetett megfigyelni, ami azt jelenti, hogy ovuláció után megemelkedik a nőknek az alaptest ez a hormon hatására történik a Amiről az előbb beszéltünk, az pedig egy ösztrogén-indikátor, az, az ösztrogén hormon jelenlétének hatására történik, és ezért hívják ezeket elsődleges termékenységi jelek, mert ezek nagyon konkrétan köthetők ezekhez a hormonális változásokhoz, tehát gyakorlatilag a hormonális változási pontokat tudjuk megfigyelni. A nyákkal kapcsolatos kutatások, azok úgy nagyjából a 60-as években csúcsosodtak ki, illetve akkor kezdődtek el intenzívebben, és azóta tudunk erről egyre többet például azt, hogy a ményaknak különböző szakaszain, különböző mirigyek termelik a különböző típusú nyákot, hogy mekkora jelentősége van ennek a, a fogamzásban, a fogamzás segítésében, és akkor gyakorlatilag ezek az információk adódtak össze odáig, hogy, hogy ebből módszer legyen. Vannak ennek a módszernek előfutárai, mert már ott a 20-as, 30-as években már ö, rájöttek a kapcsolatra mondjuk a hőmérséklet változása meg az ovuláció között, akkor már elkezdődtek főleg egyházi körökben egyébként, ö, ennek a módszernek a a népszerűsítése, hogy itt valami van, ezt érdemes figyelni. Az más kérdés, hogy mennyire volt ez elérhető a hétköznapi ember számára, hogy mondjuk tényleg megfigyelje a testőmérsékletét, vagy a a nyáknak a változását, vagy hogy eljusson egyáltalán ez az információ az átlagemberhez, és most van egy ilyen reneszánsz ennek. Az elmúlt 5-6-10 évben, emelkedett ki abból a közegből, hogy mondjuk ez egyházi berkekben ismert volt, és egyre több kutatás van ezzel kapcsolatban, sőt, a Femtech, ami azt jelenti, azok az eszközök, amik női testre specializált ilyen technikai eszközök, mint a viselhető gyűrű, óra, hőmérsékletmérő eszköz, sőt van már olyan eszköz, ami a nyák megfigyelését segíti, ez óriási robbant most az elmúlt pár évben, és nagyon sok olyan eszköz van most már, ami mondjuk pont ez a módszerhez kapcsolódóan segíti a különböző megfigyeléseket. Szóval lehet, hogy ehhez is köze van annak, hogy most egyre több információnk van erről, vagy egyre elterjedtebb ez a módszer. Egyrészt talán a hormonális módszerek uh-huh. hátülütőinek a, a felismerése talán, illetve az, hogy egyre elérhetőbb az információ.
0: Hamarosan folytatódik a dr. Jezzy, amelynek mai vendége Cserháti Heroldi Janka, a hormonmentes.hu alapító tulajdonosa, szakértő. Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk. A dr. Jazzy vendéget Cserháti Herold Janka, a hormonmentes.hu alapítója, a Termékenység Tudat Szakértő. Egészen fantasztikus technológiai lehetőségekről, eszközökről beszélgettünk az imént. Egyfelől van egy nagyon erős tudatosság, öntudatosság, amely megjelent, és nemcsak a feminista körökben, hanem általában ez a női öntudat, mint olyan az elmúlt években nagyon megerősödött szerencsére. Igen. Másfelől pedig ezzel párhuzamosan olyan technológiai, orvostechnológiai fejlesztések jelennek meg, amelyek akár fél évente, néhány havonta is egyre újabb és újabb eredményeket hoznak be. Tehát, hogy számomra ez nagyon izgalmas, hogy egyfelől egy ilyen nagyon ősi valami jelenik meg, a tudásban, másfelől ezt megtámogatja a technológia.
1: Így van, így van, és hát igazából a hatékonyság kutatások is az elmúlt években indultak be ezzel kapcsolatban, tehát most, hogyha bárki erre rákeres, akkor a who nak az információi között a WHO weboldalán azt találja így a fogamzásgátlási megoldásoknál a szintotermális módszerről, hogy a hatékonysága majdnem, hogy megegyezik a fogamzásgátló tablettáival. Ugye itt az egy nagyon nagy, hátulütője, vagy nem is tudom, tévhit a, a módszerrel kapcsolatban. nem sokan azonnal azt mondják, hogy ó, ez a naptármódszer. Igen. Jaj, Egyébként tudom, igen. Tudom, Nekem is megfordult a, a fejemben. Az ismerősöm is így lett terhes, és hát, ki ezt használja. Sőt, hogy fiú legyen, legyen, vagy lány még azt, arra
0: is kitér a módszer.
1: Igen, igen, igen. Mm, ez nincsen annyira megtámogatva. Vannak információk arról, hogy lehet a fogantatás időpontjának valamennyire köze, a baba neméhez, de nem igazán És szóval Szerintem tudományos tény nincs van, Igen, nem uh-huh. igazán van ez a látámasz, vagy Egyébként Szejzelendre is beszélt erről, hogy a hüvely, savas vagy lúgos állapota valamennyire befolyásolja azt, hogy a spermiumok közül melyik ér célba esetleg, és akkor ahhoz képest fiú vagy lány foganá, de szerintem ennek a genetikához van köze, alapvetően, meg a pár közös genetikájához. Igen, kémiai
0: kapcsolódásához. Igen. Mielőtt tovább menjünk, egy nagyon fontos dolog jutott eszembe a hormonok bevitelével kapcsolatban, ugye mondtad, hogy, hogy ennek beláthatatlan következményei lehetnek, és erre vannak kutatások, de közben meg, hogyha például már a várandóságról, vagy annak a létrejöttéről beszélünk, ugye mindig felműr a sárga mint megsegítése a terhesség megmaradásának. Vagy például klímax idején gyakori, hogy kívülről bevit hormont Igen. ajánlanak nőknek is, és férfiaknak is. Mi a helyzet ezzel, mert sokanban szerintem felmerül a kérdés, hogy most akkor jó a hormon bevitele, vagy
1: nem jó a hormon bevitele. Szerintem ezt nem lehet ilyen egyértelműen azt mondani, hogy most akkor minden, ami hormon bevitel, az, az ördögtől való és szörnyű, egyáltalán nem így működik. Nyilván a fogamzásgátló is egy olyan dolog, ami óriási szabadságot adott a nőknek a 60 évektől, amikor kifejlesztették, és, és, és egy óriási robbanást hozott abban, hogy a nőjön rendelkezés megtámogassa, hogy, hogy eldönthetjük azt, hogy mikor szeretnénk gyereket, hány gyereket szeretnénk. Az óriási dolgokat hozott a nők életébe. Én azt gondolom, hogy csak át kell fordítanunk egy picit olyan szempontból a gondolkozásmódunkat, vagy az ismereteinket, hogy értsük azt is, hogy mondjuk mennyi mellékhatást vagyunk hajlandóak elviselni azért, hogy ezt a szabadságot megélhessük, mert rengeteg más módszer is van, ami a fogamzásgátlásra vonatkozik. De például vannak olyan betegségek, mint az endometriózis, amikor nyilván egy gátlónak a szedése, pont az ovulációnak, a ciklusnak a leállítása, egyszerűen életminőség javító hatású, nyilván egy, egy menopauza időszakában, amikor segítenek ezek a hormonok, vagy egy lombik programban, amikor, vagy a mesterséges megtermékenyítési folyamatnak, ugye különböző szakaszaiban, amikor szükség van a mesterséges hormonok beviterére, szóval itt nem arról van szó, hogy ez jó vagy rossz, arról van szó, hogy nekünk az egyéni életünkben mi az, ami belefér, mi az, ami nem, lehet, hogy valaki teljesen jól reagál a fogamzásgátló mm-hmm. évtizedes szedésére, és tényleg semmi problémája nincsen vele. Van, aki meg, ahogy mondjuk én is annak idején, nagyon rosszul viseli, nagyon hamar jelentkeznek súlyos mellékhatások. Én azt gondolom, hogy az lenne nagyon fontos, hogy azt kiharcoljuk, hogy az legyen az alapvetés, hogy ezekről a dolgokról, amikről most nagyon kevesen beszélünk egyelőre, tényleg tájékoztatást kapjunk, mielőtt fejlődnek egy fogamzásgátlót, tényleg meg legyenek a megfelelő Állatok, például, hogy trombózis hajlama van-e az embernek, mert ez viszont egy halálos kockázati tényező lehet akár, hogyha valakinek trombózis hajlama van, és fogamzásgátlót szed, vagy bizonyos típusú fogamzásgátlót szed, ez már az orvosok feladata, hogy kinek melyiket ajánlják, az lenne talán fontos, és mondjuk ebben megint ilyen Ilyen forrásokra tudok hivatkozni, mint például a WHO-nak a weboldalán, több mint 700 oldalas kézikönyv van fogamzásgátlási megoldásokról, hogy kinek mit, hogyan érdemes ajánlani, és ehhez képest mondjuk egy fogamzásgátlási konzultáció az nem tart egy óráig, pedig lehet, hogy szükség lenne rá, hogy mondjuk ez ilyen hosszas információ átadás legyen, és el tudjuk dönteni azt, hogy mondjuk vállaljuk-e azokat a mellékhatásokat, amik adott módszerrel járnak vagy nem, Nagyon fontos lenne látni az ember élethelyzetét, aki elkezd valamilyen fogamzásgátlási megoldást alkalmazni, mert lehet, hogy most tényleg a fogamzásgátló a megoldás, de nem tudom, két év múlva már nem az lesz. Nem is akarok most konkrét élethelyzetet mondani, de hogy gyakorlatilag az egész családtervezés, fogamzásgátlás az egy skála. Nem is fekete-fehér, meg nem is igen-nem kérdése, hanem, és ezt mondjuk a tanfolyamon tanítom, és nem nagyon hallottam még ezt így máshol, hogy egészen más az az élethelyzet, amikor valaki egy tini kezdődő párkapcsolatban, mindenfélére oda kell figyelni, egészen más az, amikor valaki egy tartós párkapcsolatban van, de mondjuk nem szeretnének gyereket hosszú távon, egészen más az, amikor mondjuk most még nem szeretnének gyereket, de egy év múlva szeretnének, egészen biztos, hogy egészen más megoldások lesznek megfelelők ezekben az élethelyzetekben. Janka, annyi kérdés
0: maradt bennem, és elfogyott a műsoridőnk, és ö, elképesztően sok felé lehet még innen menni. A mai beszélgetés fókuszában, meg annyi téma mellett, ugye a hormonmentes vagy gyengét fogamzásgátlás volt most, és akkor remélem, hogy találkozunk nem is olyan sokára. Én is.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Önök a mai doktor Jerzy-ben Cserháti Herold Jankát, a hormonmentes alapító tulajdonosát hallották. Nagyon köszönöm, hogy összekapcsolódhattunk. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Már búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Havarka Marian. Vendégem a dzsessz stúdiójában Cserháti Herold Janka, termékenység szakértő a hormonmentes alapító tulajdonos, akit szeretettel köszöntök, Szia!
1: Szia! Köszöntek mindenkit, szeretettel!
0: A mai beszélgetésünk fókuszpontja meg annyi dolog, részlet lehetne, ami a hormonmenteshez tartozik. Kérdezhetnélek téged arról is, hogy hogy lehet felépíteni egy olyan vállalkozást, ami valóban a semmiből indul, nagyon ügyesen megragad egy piacíréést, és aztán utána nagyon sok embernek képes segíteni. Megragadhatnánk úgy is ezt a témát, hogy hogyan is állunk mi a tudatossággal, a szexualitásra vonatkozó információkkal, a férfi-női kapcsolatnak meg annyi szegmensével, de én mégis azt gondolom, hogy tök jó lenne a női test felől közelíteni, mert itt annyi tabu van, hogy egy csomó minden más területet is lefedhetünk vele. Van,
1: innen is indult igazából a történet, úgyhogy.
0: Na, akkor rögtön innen induljunk, hogy mi volt az, ami neked ennyire fontos volt ebben a témában.
1: Onnan indul a személyes részen, és onnan nőtt ki igazából a vállalkozás, meg ez a küldetés, mert hogy ez nekem egy küldetés, hogy magamnak kerestem biztonságos hormonmentes fogamzásgátlási megoldást, és nagyon-nagyon kevés információt találtam erről itthon külföldi oldalakon kellett keresgélnem, hogy milyen megoldások vannak, amiről nem hallottam még, és aztán találtam olyan dolgokat, amikről Magyarországon nem volt szó, olyan eszközökről, amiket az orvosom nem említett, vagy esetleg így hallottunk róla valamikor valahol, hogy mondjuk létezik pessárium, de hogy azt gondoltuk, hogy hú, hát ez egy nagyon régi és elavult eszköz, és közben meg vannak egészen extra új verziói ennek. Úgyhogy innen indult a történet, hogy én magamnak kerestem megoldást, és innen jött az, hogy rátaláltam igazából a, a módszerre is, ami arról szól pontosan, hogy megismerhetjük a testünk működését, a termékenységünk működését, és innen jött az, hogy aztán nagyon sok Tabu téma is jár azzal, hogyha az ember elkezd foglalkozni azzal, hogy hogyan működik a termékenysége. Említenél most rögtön
0: négy-öt olyan tabut, amiben folyamatosan beleütköztél, és még most is ott van?
1: Például maga egyáltalán az, hogy menstruációról beszéljünk, a menstruációt körülövező dolgokról beszéljünk, ne úgy emlegessük, hogy betegség, hogy azok a napok, ne csak kék folyadékot lássunk a reklámokban, mondjuk. Akkor A női testműködésével kapcsolatban például én azt gondolom, hogy a ményaknyák, ami a módszernek az egyik alapja, amit tanítok, és az egyik nagyon-nagyon fontos biológiai és termékenységi jelzésünk, az még a mestrációnál is nagyobb tabu. Nagyon keveset beszélünk róla, lehet, hogy sokan most nem is tudják, hogy éppen miről beszélek, de majd talán Igen, kifejtjük remélem. a későbbiekben egy picit. Akkor a női szexualitás úgy általánosságban, az, hogy mennyi téfit van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kéne élvezni a szexet mondjuk egy nőnek, hogy ott van a pornóipar, ami még erre ráerősít, és közben pedig mondjuk a csiklónak a története és a működése az egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és főleg az, hogy 90%. Nyolcban írták le először azt, vagy mérték fel először azt, hogy mennyivel több és mennyivel nagyobb szervacsikló, mint amennyit látunk belőle, és gondoltunk róla, akár évezredek alatt, mert már az ókori görögök tudtak a létezéséről. Ami elképesztő, hogy 98, tehát hogyha ezt kimondom, akkor, akkor ez egy megdöbbentő adat. Szerintem most tartunk nagyjából négynél, és még nagyon sokáig lehetne mm-hmm. sorolni, hogy mennyi, mennyi ilyen dolog van, ami frusztrációt okoz a hétköznapokban, amitől azt látom, hogy mondjuk kétségbe esetten kérdezik a nők, hogy ezt tapasztalom, és ez normális-e, vagy az normális-e, hogy a ciklus során egyszerűen változik a hangulatunk, változik az, hogy mikor bírunk többet esetleg fizikailag, mikor kevesebbet, hogy teljesen természetes az, hogy ingerültebbek ingerültebbek vagyunk néha adott szakaszban, hiszen annyit változik a hormonháztartásunk. Egyébként elképesztő így adatokban nézve azt, hogy hogy mennyi változáson megyünk keresztül, és hogy mennyire nem elfogadott ez, vagy mennyire nem vagyunk elfogadóak saját magunkkal kapcsolatban sem, hogy megértsük azt, hogy mi történik a testünkben a menstruációs ciklus során, hogy, hogy mennyi hormonváltozáson megyünk keresztül. És, és ez hogy, egy nagyon fontos
0: alaptétel a te módszerednél így is, van. tehát a test ön megfigyelése.
1: Így van, ez az alapja az egésznek. És az az általános tapasztalatom, hogy ha valaki ezt megtanulja, elkezdi alkalmazni, vagy beépíteni akár egy életmódként ezt, hogy, hogy megfigyeli magát, hogy vezeti a ciklusait, akkor ez gyakorlatilag egy szupererővé válik a hétköznapokban. Az, amit szinte átokként élünk meg, hogy úristen nők vagyunk, és menstruálunk, és ciklusunk van, és változunk, azt át tudjuk formálni egy olyan erővé, hogy igen, de ha értjük, hogy mi történik, akkor ki tudjuk használni azt is, hogy adott szakaszban milyen erősségeink vannak úgy egyébként amellett, hogy, hogy milyen nehézségeink vannak, és ha megpróbálunk ezzel egy picit harmóniában élni és tudatosabban élni, akkor az nagyon sok változást tud hozni az ember életében, mind párkapcsolatilag, mind egészségügyileg.
0: És pszichésen is azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos. Innen folytatjuk azonnal egészségmegőrző műsorunkat. A Dr. Jazzi vendége Cserháti Herold Janka, termékenységtudat oktató, a hormonmentes.hu alapítója. Ez továbbra is a dr. Jazzy, egészség vendége, Cserháti Heroldi Janka, termékenységtudat szakértő, a hormonmentes alapító tulajdonosa, a fókuszban a gyengét fogamzásgátlás. Két párhuzamos indult el ennél a módszernél, az egyik maga a misszió, amely a hormonmentes vagy gyengét fogamzásgátlással foglalkozik, illetve a tudatosságnak és a női test és férfi test megfigyelésén alapuló, tulajdonképpen tudományos megalapozottság, de ez a kettő egymástól nem választható el. Nem,
1: én úgy gondolom, hogy nem. De amikor elindult az egész Vállalkozásom külletésem akkor is az volt az alapvetésem, hogy nem lehet úgy beszélni foganzásgátlásról, hogy ne értenénk azt, hogy, hogy hogy működik a testünk, hogy mihol van, úgy hogy hogyan működünk a hétköznapokban, nem lehet úgy beszélni Ilyen kis tabusított, nem tudom, virágos képekkel tényleg folyton a női testről, hogy ne mondanánk ki dolgokat. És ez az elején tudom, hogy nagyon furcsa volt. Amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor sok olyan visszajelzést kaptam, hogy, hú, hát ők így, nem láttam még ezt leírva, és lehet, hogy ez egy picit túlzás, hogy ilyen plastikusan festek képet arról, hogy mondjuk, hogy néz ki a méhnyaknyelv. Aztán évekkel később mondjuk csináltam erről YouTube videót is, és azóta is kapom a visszajelzéseket, hogy, hogy mondjuk mennyire hálásak, akik láttak van, akinek csak mondjuk ez az egy YouTube videó elég volt ahhoz, hogy sikerüljön a baba például, nem megértette, hogy hogyan működik a termékenységnek ez az aspektusa. És ezért nem szabad finomkodni, meg tényleg így tabusítani ezeket a dolgokat, mert hogyha nem tudunk tisztán kimondani testi történéseket, vagy egyáltalán ilyen folyamatokról beszélni, akkor nem fogjuk megérteni, hogy mi történik. Egyszer beszélgettem
0: egy szexuál terapeutával, aki azt mondta nekem, hogy képzeljem el, hogy hozzá járnak párok, meg egyéniben is járnak terápiára nők-férfiak, és ő mindig azzal kezdő, hogy lerajzoltatja a női test, a férfi test bizonyos részeit, például a nemi szerveket, hogy épül fel a női test, hogy épül a fe- és nem tudják sokan. Mm. És akkor megkérdezi a klienst, hogyha nem tudja, hogy önnek hogy épül fel a teste, akkor hogy is várhatja el, akár saját magától, akár a partnerétől, hogy a, a, az intim kapcsolat az örömteli legyen.
1: Így van. Hogyha, hogyha nincs ismeretünk ezekről a dolgokról, akkor lehet azt mondani, meg azt várni, hogy minden jön ösztönből, De én azt gondolom, hogy... Meg azt is látom, hogy tanulási folyamat. Tehát mm-hmm. Maga a szex, a szexualitás is egy állandó tanulási hogy folyamat. De. És uh, ez már megint egy nagyon másik irány lenne a beszélgetésben, de ugye nekem a szexuális nevelés is egy uh, veszélypari vagy ezt is küldetésemnek érzem, a YouTube csatornámon is elég sok videó van ezzel kapcsolatban. Uh, és az is onnan indult, hogy azt látom, hogy annyi kérdés van, annyi hiányosság van, és annyira fontos lenne ezzel rendszer szinten foglalkozni, meg beépíteni, akár tényleg az iskolai nevelésbe Hogy vagy ne. már kicsi kortól ha a termékenységről beszélünk és ami a Termékenységtudat módszere alapján is, amit tanítok, annak pont ez a lényege, hogy, hogy arra tanítom meg a nőket, hogy hogyan ismerik meg a, a saját termékenységüket, a saját ciklusuknak az egyedi ritmusát, és hogy ezt a tudást utána hogyan tudják felhasználni az életükben, akár nagyon konkrétan módszerként, tudományosan megalapozottan, biztonságos fogamzásgátlásra, akár baba tervezésre, akár egyszerűen csak a hormoháztartásuk egészségi állapotuk nyomon követésére, És aztán azt látom, hogy amikor helyükre kerülnek ezek a hiányzó mozaik darabok, és összeáll a kép, hogy így működik a testem, elindul egy olyan folyamat a legtöbb nőben, aki mondjuk megtanulja ezt a módszert, hogy a tudatosság az úgy az élet minden területére kihat, és így körbeért. Tehát nagyon sokaknál látom azt, hogy elindulnak mondjuk egy önismereti folyamatban, és eljutnak oda, hogy oké, de a testet nem lehet leválasztani, és ezzel is kell foglalkozni. Vagy elindulnak mondjuk úgy, hogy igen, megtanulom ezt, hogy hogyan működik a termékenységem, a ciklusom, és aztán elindulnak egy önismereti folyamatban is, mert, mert azt mondják, hogy csak attól, hogy megértették, attól már, megszűntek mondjuk problémák, és véletlenül sem úgy akarom ezt mondani, mint hogyha ez valami csoda módszer lenne, mert nem. Viszont maga a megértés segíthet egy csomó további folyamatot. Azt Tehát letisztítja szakember?
0: az információkat van. és rendszerbe rakja, így jól van, értem?
1: Így van, és maga a, az a fajta megértés, meg elfogadás például hozhat egy olyat, hogy vannak, akik azt mondják, hogy annyira megbékült mondjuk a menstruációjával, amire addig azt éltem meg, hogy utálja, Átok, a női létnek egy szörnyű aspektusa, hogy a megértés által lejutott oda, hogy hát most már így, ahogy megértettem a célját, meg a működését, most már így megszerettem, és mondjuk még a masztracius görcsök is enyhültek. Ez abszolút egy mellék ága igazából az egésznek, vagy egy pozitív mellékhatása, és nem mondom, hogy ez mindenkivel megtörténik, meg nem is tudok most erre kutatást mutatni, hogy ez így van, bár már vannak azzal kapcsolatban kutatások, hogy például a generációs minták mennyit számítanak Igen. abban, hogy ki hogyan éli meg. Uhum. a menstruációját, hogy mit kapott az édesanyjától. Milyen információ igen, milyen került be, igen. Hát.
0: Egyébként a tudatosságot is, a tudományos kutatásokat most nagyon sokszor említetted, és az tisztán látszik, hogy nagyon fontos számodra, hogy tudományosan megalapozott legyen minden, amit átadsz. Nem csak a módszeret, hanem minden információ, ami nálad valamilyen formában megjelenik. És ennek tükrében kérdezem most tőled, hogy... Mi lehet a nem természetes hormonok bevitelének a hatása? Nézzük meg az enyhéb, és nézzük meg a, a súlyosabb eseteket. Mi történik a női testtel, hogyha a hormon fröccsöt kap, hogy így fogalmazzak?
1: Tehát csak tisztán lepucolva a tényeket nézzük, akkor az, hogyha valaki hormonális foganzásgátlást alkalmaz, annak ugye az a következménye, hogy és ezt nagyon kevésszer hangzik el ebben a formában, hogy amit menstruációs ciklusnak élünk meg a fogamzásgátló mellett, az nem ciklus, szigorúan véve, mert nincsen ovuláció. Az egész fogamzás gátlónak az a működési mechanizmusa, hogy megszünteti az ovulációt azáltal, hogy, hogy szinten tartja mesterséges hormonokkal a hormon szintjeinket, vagy hát ezekkel a külső hormonokkal általában ez progeszteron vagy ösztrogén hatású, van olyan, ami csak progesteron hatású. Itt is azt fontos kiemelni, hogy az a fajta progeszteron, amit ilyenkor beviszünk, az nem progeszteron, hanem progestin, annak egy mesterséges verziója, mert hogy ez nem egyezik meg azzal teljesen, ami, amit ugye a saját szervezetünk termel, és ezáltal leállítja az agyalapi mirigy hormon termelését, és ezáltal nem történik meg az ovuláció. Tehát ezt azért mondtam már most ilyen részletesen, nyilván még ennél jobban bele lehetne menni, hogy lássuk azt, hogy amikor elhangzik az, hogy ez csak helyi szinten hat, például egy méhen belüli eszközre, vagy egy hüve gyűrűre ami mondjuk szintén ugyanúgy ösztrögént és progesteront is tartalmaz, akkor ez így ebben a formában nem teljesen igaz, mert hogy mindegyik megoldás úgy tud működni, mert az a hatásmechanizmusa, hogy leállítja az ovulációt.
0: Innen folytatjuk azonnal egészségmegőrző műsorunkat Cserháti Herold Janka termékenységtudat szakértővel, a hormonmentes alapítójával. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazziben Cserháti Herold Janka termékenységtudat szakértővel, oktatóval, a hormonmentes.hu alapító tulajdonosával. A fókuszban a női test és a gyengét fogamzásgátlás. Ott játunk tehát az imént, hogy a fogamzásgátló lállítja az ovulációt. Mit jelent ez pontosan?
1: Azt jelenti, hogy bekerül a véráramba. Ezáltal tudja elérni ezt az eredményt, hogy nem történik ovuláció, éppen ezért ennyire biztonságos, hiszen ha nincs petesejt, kiszabaduló petesejt, megéret petesejt, akkor nincs mi megtermékenyüljön. Itt merül fel a kérdés, hogy miért fontos az, hogy legyen ovulációja egy nőnek. Most már tudjuk, és egyre többet tudunk, hál' Istennek, a menstruációs ciklusról, hogy a saját hormontermelésünk az nem csak azért fontos, hogy sikerüljön a megtermékenyülés, hogy, hogy várandósak tudjunk lenni, mikor szeretnénk, hanem azért, mert egy csomó folyamatot folyásol a testünkbe a csontsűrűségünktől kezdve, a kardiovaszkuláris egészségünkön át, az alvás ritmusunkat, és akkor most itt csak pár példát említettem, de nagyon-nagyon sok mindenre hatással van az alvás a hangulatingadozásokra. És a saját hormonjaink között másképp működnek, mint a mesterséges hormonok. A testünk az csak úgy tud saját progeszteront gyártani, hogyha megtörténik az ovuláció, tehát kiszabadul a megérett peteseit. És Éppen ezért láthatjuk azt, hogyha a fogamzásgátló tablettát, ugye sokszor gyógyszerként is emlegetjük, de igazából ez az egyetlen olyan megoldás, amit nem arra fejlesztettek ki, hogy valamit meggyógyítson, hanem arra, hogy egy egészséges funkcióját állítsa le a testünknek. És ennek, ha csak az ember józan észre gondolkozik, látható, hogy, hogy van sok mellékhatása. Az enyhébb mellékhatások, azok egyébként ugyanúgy mondjuk hangulatingazazást jelentenek, libidó csökkenést, hüvelyszárasságot, és ezt is még lehetne folytatni, hogy elég, hogyha az ember elolvas egyébként a tablettának ugye a betegtájékoztatóját, de a súlyosabb mellékhatások között ugye ott van az embólia, a sztróknak a, a veszélye, vérrökképződés és még mostanában derül ki egy csomó olyan dolog, ezek egy a legújabb kutatások, amik még nincsenek is bent a köztudatban, hogy mondjuk bizonyos agyi területeket is módosít például. Egyébként pont mondjuk a párválasztáshoz kapcsolódó területeket, ami nagyon-nagyon érdekes, és nem is látjuk még talán azokat a hosszú távú következményeit, amiket elviselünk, vagy megélünk mondjuk emellett.
0: Tehát, azt mondják, hogy az ember azért ösztönösen megérzi, hogy ki a jó neki, ki a nem szaglás az egyéb érzékszervek, stb. segítségével. Úgy kell tehát ezt érteni, hogy egy mesterségesen sem hormon leállíthat olyan egyébként jól működő érzékelést, amely segíthet minket a szociális kapcsolatainkban, nem csak a párválasztásban, hanem úgy általában a többiekkel való kapcsolódásban, helyzetek felmérésében, stb.?
1: Akár igen, most itt kifejezetten a párválasztásra tudok olyan kutatást, ami, ami az elmúlt években zajlott, és az pontosan arról szól, hogy alapvetően emberként képesek vagyunk arra, hogy érzékeljük a másik feromonjait, és alapvetően az ember olyan párt igyekszik választani ösztönösen, de ezt csak abszolút ilyen biológiai szinten, akinek az immunrendszere a lehető legjobban eltér, ugye, később az egészséges utódok születése miatt van ennek jelentősége. És az már kiderült, vagy az már tudható, hogy a fogamzásgátló mellett ez megváltozik, és olyat választunk, aki a közelebb áll hozzánk és nem látjuk még ennek a, a következményeit. Ez ilyen... több generációnál fog kiderülni? Valószínűleg igen, ez azért érdekes, mert ugye egy csomó ponton nem kötjük még össze az információkat, és például ez jelentheti azt, most legutóbb, amikor olvastam erről a tanulmányt, ott is még csak ilyen fejtegetésekbe mentek bele, szóval ezek nem tények még egyelőre. Ez a része igen, hogy a párválasztást befolyásolja, de hogy, hogy ennek milyen következménye van akkor, hogyha valaki mondjuk a fogamzásgátlót mondjuk már van egy párkapcsolat, elkezdi szedni, és mondjuk csökken a libidó, és mondjuk hirtelen nem érez vonzalmat az iránt, akivel együtt van. De megtörténhet ez fordítva is, hogy mondjuk fogamzásgátlót szed, mellette választ párt, és amikor mondjuk abbahagyja, akkor hirtelen lesz egy törés a párkapcsolatban, mert egyszerűen másképp érzékel egy csomó dolgot a meglévő párkapcsolatában, a párjával kapcsolatban. Ezek nagyon érdekes dolgok, egyelőre még elég beláthatatlan dolgok, és azokat a pontokat még összekötni, hogy mondjuk egy baba tervezésnél ennek esetleg milyen következményei vannak, vagy a termékenységi problémákat esetleg hogy lehet összekötni ezekkel az információkkal, ezek még nem Teljesen tiszták. Ezek az elvontabb vonatkozásai igazából mondjuk a, a fogamzásgátló meg a mesterséges hormonszedésnek. Ami konkrétabbak, azok például mondjuk így a libidó csökkenéssel eléggé lemérhető, és ami mondjuk egy öztársadalmi probléma, vagy a tudományvilágában is probléma. Azt gondolom, hogy egy csomószor a női problémákat lesöprik az asztalról, hmm. vagy nem szentelnek neki elég figyelmet, és mondjuk az, hogy egy fogamzásgátló szedése mellett csökken a női félnek a libidója. Hát ez nem különösebben jelent nagy problémát a mellékhatások között, holott lehet, hogy ennél súlyosabb mellékhatás szerencsére nem jelentkezik, de ez éppen elég ahhoz, hogy egy párkapcsolatban komoly problémákat okozzon. Egyébként, amikor én magam kerestem hormomentes fogamzásgátlási megoldást, és azt mondtam, hogy nem szedek többet gyógyszer, ez volt az egyik legnagyobb problémám például személyesen. Hamarosan
0: folytatjuk beszélgetésünket Cserháti Herold Janka termékenységtudat szakértővel, a hormonmentes alapító tulajdonosával, itt a Dr. Jezziben a 9.9 Jazzin.